0: Sind Sie auch schon in Weihnachtsstimmung? Freuen Sie sich drauf? Jetzt kommt sie wieder, die Stadezeit. Gut, vorher muss noch einiges erledigt werden. Noch sind nicht alle Geschenke besorgt, geschweige denn eingepackt. Der Jahresabschluss sitzt einen im, Jack im Nacken, das Menü steht noch nicht, der Friseurtermin wackelt und den Baum hat auch noch keiner besorgt, geschweige denn geschmückt. Aber wenn das dann alles erledigt ist, dann kommt sie, die Stadezeit. Und die hört sich dann oft so an. Gesundheit. Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsgespräch, in dem wir heute über das Immunsystem sprechen wollen. Was kann es leisten? Wo liegen seine Grenzen? Und vor allem, wie können wir es stärken? Diese Fragen wollen wir heute von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, dem schulmedizinischen, aber auch dem naturheilkundlichen. Und dazu begrüße ich zum einen die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüße Sie.
1: Grüße Sie, Herr Schneider.
0: Und ich begrüße außerdem Dr. Arthur Wölfel, den ehemaligen. Chefarzt des Krankenhauses für Naturherweisen in München. Herr Weifel, grüß Sie auch. Grüß Gott. 0800 246 2469, rufen Sie uns an zu Ihren Fragen rund ums Immunsystem, das momentan ja ganz besonders durch Erkältungs- und Coronaviren gefordert ist, aber auch durch Stress. Frau Dr. Koch,
1: erstmal ganz banal gefragt, wozu brauchen wir es denn, das Immunsystem? Das, ja, ja, gute Frage, denn ohne Immunsystem wären wir überhaupt nicht lebensfähig. Wir leben ja doch in äh, nicht in einem luftleeren Raum, sondern umgeben von Bakterien und Viren. Sie haben es ja gerade gesagt. Wir nehmen auch mit dem Essen natürlich Massen von Erregern und Pilzen auf und so weiter. Und äh, wir brauchen das Immunsystem, um uns vor diesen feindlichen Eindringlingen zu schützen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Immunsystem ist ja auch dafür da, wenn in unserem Körper etwas nicht in Ordnung ist, wenn eine falsche Zellteilung oder sonstige Probleme auftauchen, dann wird das Immunsystem auch im Inneren des Körpers versuchen, das alles wieder in Ordnung zu bringen.
0: Und Herr Wölfel, wir können da unseren Teil beitragen, dass dieses Immunsystem
2: funktioniert oder auch mal nicht funktioniert. Das Immunsystem ist nichts Statisches. Das ist etwas, was wir ein Leben lang trainieren können. Und auf dieses Immunsystem wirken auch eine Menge sogenannter hemmender Einflüsse auf. Das heißt, es ist oft wichtiger, das wegzulassen, was das Immunsystem Tämpft. Das ist schon ausreichend, um das Immunsystem aktiv zu machen und das hat sehr viel mit Lebensführung, mit Lebensordnung zu tun und das ist ein Thema der Naturalkunde, die sogenannte Ordnungstherapie. Was kann ich in meiner täglichen Lebensgestaltung tun, um Krankheiten zu verhindern oder das Gesundwerden zu fördern?
0: Wenn ich mich endlich entspanne, dann habe ich womöglich den Salat. Frau Dr. Koch, warum ist es eigentlich so, dass wir dazu neigen, krank zu werden, wenn der Stress endlich
1: nachlässt? Ich weiß nicht, ob Sie da total recht haben. Ich denke, auch unter Stress können wir krank werden, weil eben die Psyche, die Seele, die Gefühle einen ganz starken Einfluss auf die den Körper und auf das Funktionieren des Körpers hat. Und es ist so, wenn wir unter einem Dauerstress sind, dann sind bei uns bestimmte Hormone, also nicht nur das Adrenalin, was also den Körper antreibt, aber eben auch das Cortison, das wir ja auch selber herstellen, er erhöht und teilweise stark erhöht. Und ein stark erhöhtes Cortison-Level, äh, äh, also ein, wenn, wenn sehr viel davon ausgeschüttet wird ins Blut, hemmt tatsächlich das Immunsystem. Mhm. Es wird ja auch eingesetzt bei Autoimmunkrankheiten. Also wir haben dann automatisch schon mal eine niedrigere Abwehr im Körper.
0: Aber täusche ich mich? Also ich weiß zum Beispiel von vielen Lehrkräften, wenn es dann auf die Ferien zugeht oder wenn die Ferien dann da sind, dann kommen die runter und wumm, schlägt das Immunsystem oder beziehungsweise vielmehr die Krankheit zu und plötzlich liegen die flach. Genau dann, wenn eigentlich Zeit wäre, sich zu erholen. Ist das Zufall, Herr Dr.
2: Wölfel? Also Sie haben ja jetzt beide schon zwei unterschiedliche Stressformen angesprochen. Es gibt im Grunde genommen den akuten Stress und es gibt den chronischen Stress. Und immunologisch reagiert der Körper ein bisschen unterschiedlich. Auf den akuten Stress, da gehen wir noch mal richtig Gas. Wir können in einem Immunsystem zwischen Generalisten und Spezialisten unterscheiden. Die Generalisten, das sind die, mein früherer Lehrer Penkler nannte das, die alles fremde Fresser, die Makrophagen, die Fakozyten, die alles, was jetzt stört, an Viren, Bakterien sofort bekämpfen. Das muss schnell passieren. Das ist die Vorweihnachtszeit wahrscheinlich. Die Viren schwören überall rum. In dieser Zeit wird diese, werden diese Generalisten aktiver, aber die Spezialisten, die halten sich zurück. Das heißt, die Zellteilung dieses spezialisierten Immunsystems wird langsamer. Und dann gibt es die zweite Form des chronischen Stresses. Da reduzieren alle beide ihre Tätigkeit. Das mhm. heißt, es ist eigentlich schon nachvollziehbar, dass man eine bestimmte Zeit noch übersteht, weil das das Unspezifische, das angeborene Immunsystem einem noch über die Zeit hilft. Aber wenn diese Zeit zu lange ist, dann bricht das System zusammen, weil nämlich dann diese spezialisierten Abwehrmechanismen nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Vielleicht sollte man mal ganz kurz noch erklären, woraus das Immunsystem überhaupt besteht. Also auf der einen Seite sind da die natürlichen Barrieren ähm, zum Beispiel also die Haut oder Schleimhäute und so, das ist schon mal eine Mauer sozusagen zwischen außen und innen. Aber hinter dieser Mauer lauern, wie Sie schon gesagt haben, die immer bereiten Immunzellen, die sich auf alles stürzen, was da vielleicht durchkommt. Also zum Beispiel auch in den Atemwegen und so, wenn da dann Erkältungsviren es schaffen, durch diese Mauer hindurchzugehen und sozusagen auf der anderen Seite der Luftröhre oder der Bronchien anzukommen, dann werden die abgefangen und dann schleppen einige dieser, was heißt einige, sind ja immer Millionen, äh, dieser Zellen, schleppen dann den Erreger, das Virus, zu dem nächsten Lymphknoten und fragen, kennen wir den schon? Und dann sagt der Lymphknoten, äh, ja, kennen wir. Und dann weiß man, da ist äh, also bereits eine Abwehr da. Und dann wird dieses, werden diese äh, feindlichen Viren werden da sehr, sehr schnell äh, neutralisiert. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn wir ihn noch nicht kennen, dann muss erst sozusagen die zweite Schicht der Immunzellen, die wir erworben haben und wo wir eben auch die Abwehrmöglichkeit erwerben erst im Laufe des Lebens, dann müssen die sich darauf genau spezialisieren und dann eben auch beginnen, diese Erreger zu killen und zu eliminieren.
0: Also ein angeborenes und ein erworbenes Immunsystem. Ja, sozusagen. genau. Und
1: dieses erworbene Immunsystem, das äh, kommt eben zustande, wenn wir im Lauf der, äh, des Lebens oder aber auch durch Impfungen äh, schon lernen, was müssen die Immunzellen äh, können, um diese speziellen Erreger eben zu
0: neutralisieren. 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2. Über das Immunsystem sprechen wir heute mit Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Herr Dr. Wölfel, simple These, wenn mein Immunsystem funktioniert, brauche ich doch eigentlich weder Medikamente noch, für viele ist das ein Reizwort, das eben schon viel eine Impfung.
2: Muss ich doch eigentlich nur dafür sorgen, dass es funktioniert? Stimmt das? Also damit das Immunsystem gut funktioniert, muss ich was tun. Ja? Im Grunde genommen ist unser Lebensstil häufig hemmend auf die Funktion des Immunsystems. Viele vertrauen und verlassen sich auf ein starkes Immunsystem. Man muss sagen, dass wir reden ja von Infektionen, dass es häufig eine Wechselbeziehung zwischen der Aggressivität, der Virulenz, der Erreger ist und dem Terrain, also dem Milieu, auf das sie treffen, schon die körpereigene Abwehrlage. Also das mit der Impfung ist ja im Grunde genommen eine Möglichkeit, das körpereigene Immunsystem, das, ich nenne es jetzt mal hochtrabend, adaptive Immunsystem zu trainieren. Das heißt, ich reize dieses Immunsystem, spezifische Abwehrzellen zu entwickeln. Ich trainiere es, ich stimuliere es. Also ist im Grunde genommen die Impfung eine eine Trainingseinheit für das körpereigene Immunsystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dadurch, dass über die Impfung Infektionen auch verhindert werden können, wird das Risiko, dass das Immunsystem später verrückt spielt, nämlich dass durch Infektionen sogenannte Autoimmunerkrankungen getriggert werden, auch reduziert. Also man kann sich auf das körpereigene Immunsystem grundsätzlich nur dann verlassen, wenn man es von hemmenden Einflüssen befreit. Und man sollte alle Möglichkeiten, dieses Immunsystem zu stärken, nützen. Und dazu gehören natürlich auch die Impfungen.
1: Ja, und äh, weil Sie Autoimmunkrankheiten jetzt gerade gesagt haben, es ist äh, so, dass äh, unsere, äh, unsere Immunzellen teilweise, die T-Zellen, eine, ja, einen Lehrgang durchmachen müssen, wenn sie, die werden also im Knochenmark erzeugt und dann kommen sie so halbfertig raus und dann müssen sie erst in eine bestimmte Drüse, nämlich die Thymusdrüse, die hinter dem Brustbein ist, und dort wird ihnen beigebracht, erstens mal, wie sie am besten die Erreger angreifen, aber eben auch, dass sie die körpereigenen Zellen in Ruhe lassen, nicht? Weil das ist immer die große Gefahr. Und Sie sagten Autoimmunkrankheiten. In dem Moment, wo Sie eben sich dann gegen die eigenen Zellen richten, da sind Sie eben, das machen Sie Fehler. Und das müssen die erst lernen. Und dann gibt es noch sogenannte Gedächtniszellen, also auch ein Teil des Immunsystems, die sich genau merken. Aha den äh, dieses Covid, dieses äh, Coronavirus, das hatten wir doch schon. Entweder durch Impfung oder aber durch eine Infektion. Und diese Information tragen Sie dann sozusagen mit sich und weit und geben die weiter, damit auch die nächsten Generationen von, äh, von, äh, von Immunzellen diese Kenntnis schon haben, wenn sie sozusagen äh, ins Blut entlassen werden.
0: So lange, bis sich dieses hinterfotzige Virus wieder verändert. <lacht> genau.
2: Ja. Darf ich noch eine kleine Bemerkung dazu machen, dass ich nicht missverstanden werde. Mhm. Also dieses sich verlassen auf das körpereigene Immunsystem, das kann ein sehr großer Trugschluss sein. Denn eine Infektionskrankheit hängt natürlich, oder das Auftreten einer Infektionskrankheit, hängt von der Virulenz, also der Aggressivität und den Auswirkungen des Virus ab, der Viren ab. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Es gibt einfach Viren, die eine niedrige Virulenz haben und welche, die eine hohe Virulenz haben und hängt von der Menge der Viren ab. Das heißt also, ein sehr virulentes Virus, das wird auch mit einem starken Immunsystem fertig. Deswegen gehört eigentlich der Schutz zum Beispiel durch eine Impfung unbedingt zu einer Verbesserung der immunologischen Reaktionslage. Ja, aber und vor
1: allem dürfen wir natürlich nichts tun, was dem Immunsystem wirklich schadet. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ganz schlecht ist natürlich Rauchen. Ähm, jetzt kommt wieder die Liste
0: mit dem. Frau Dr. Koch spielt ja? jetzt wieder die Spielverderberin. Ich weiß nein, das nein. schon. <lacht> ja, ja. Alles, was Spaß macht, wird jetzt verboten. Ach komm, Rauchen macht keinen Spaß,
1: oder? <lacht> okay. Macht nein, manchmal aber bitte, doch Spaß. Was, was
0: schadet? Nein, ganz im Ernst, natürlich wollen wir das äh, auch also, behandeln. Nur mal was aufzählen, schadet genau. da können wir aber mhm. da, äh,
1: später noch drüber reden. Also natürlich ist Rauchen miserabel, vor allem, weil es eben auch die schon erwähnt, die Luftröhre und die Bronchien und so weiter, so schädigt, dass diese Barriere nicht mehr funktioniert. Dann falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, weil dann auch zu wenig Sauerstoff in den Körper, in die Zellen kommt, zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol und manchmal auch zu viel Sonne. Auch das kann das Immunsystem schwächen. Und zu wenig Sonne auch. Zu wenig Sonne, ähm, ja, insofern, das Tag, ja, weil eben durch das Tageslicht werden wir ähm, äh, befähigt, bestimmte Hormone, also vor allem das, äh, Hormon, das ja, Sonnenhormon, sagt man.
2: Ja, <lacht> in der Naturheilkunde gehören Licht- und Luftbäder zu einer gesundheitsfördernden Reizkörpertherapie dazu. Ja. Wir, wir, wir verlangen keine Sonnenanbeter, die so gebräunt sind, dass das Elastin der Haut relativ bald kaputt ist und man im Alter ausschaut wie eine verschrumpelte Leberwurst, sondern wir verlangen die, <lacht> eine zeitlich begrenzte Aussetzung unbedeckter Hautpartien an die frische Luft, da muss nicht mal die Sonne dabei sein, aber es sollte schon mal eine halbe Stunde die Unterarme auch mal frei sein. Ja. Und wenn Sie unsere Sportler anschauen, wie die heute sich ausrüsten, da schaut ja nur noch die Nase raus, wenn sie auf den Trail gehen. Das hat eigentlich <lacht> dann nicht diesen Effekt. Ja, ja und man soll natürlich, wenn es minus drei Grad hat,
1: nicht mit nacktem Oberkörper rumlaufen, weil sonst wird das Immunsystem auch geschwächt.
0: 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns. Herr Kö König hat uns angerufen, er ist 76 Jahre, lese ich hier, und wird uns jetzt erzählen können, wie er sich fit hält und vor allem sein Immunsystem. Hallo Herr König.
3: Ja, grüß Gott allerseits. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. ja, grüß Gott. ja also ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Leben mal zwölf Jahre lang keinen Schnupfen gehabt. Ich weiß selber nicht warum, also habe einfach keinen gehabt und so schnupfen, das habe ich vielleicht alle drei Jahre, mhm. Covid habe ich zweimal gehabt, aber das ist auch harmlos verlaufen. Aber bin auch geimpft und so weiter. Aber vor vielen ja, Jahrzehnten hat mir, wenn man Arzt befreundet hat, Tipps zum Gesundhalten gegeben. Und der hat gesagt, der ganze Sport, das ist ein Blödsinn, überanstrengt euch dauernd und macht euch mehr kaputt. Aber er hat mir den Ratschlag gegeben: grundsätzlich alle Treppen steigen, ja. keine Lüft benutzen, Rollbahnen, Rolltreppen rauflaufen. Mhm. Oder wenn du abends heimkommst, hat er gesagt, bütschend. Setz dich nicht hin, sondern wechsle deine Straßenschuhe, zieh bequeme Schuhe an, lass deinen Hut an, deinen Anzug an und geh nur schnell eine Viertelstunde spazieren. Ja. Oder wenn das Wetter erträglich ist, dann fahre äh, mit dem Fahrrad schnell oder geh zu Fuß zum Einkaufen zehn Minuten. Heute würde ich zum Beispiel also nicht mit dem Fahrrad fahren, weil es mir zu, zu nass ist. Gell? Mhm. Also er hat immer geraten, diese ganzen Bewegungsabläufe ununterbrochen äh, in den Tagesablauf einzubauen. Aber das stärkt wirklich also das Immunsystem und das hält dich fit. Und mit hartem Sport hat das nicht so gehabt. Also, dass man da also,
0: wie aha, schwer oder leicht ist es Ihnen gefallen, diese Ratschläge umzusetzen?
3: Äh, kinderleicht. Man bringt mhm. sich daran so, 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 dass einem gar nichts anderes übrig bleibt, als eine Treppe hochzulaufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kaufhaus zum Einkauf gehe, gerade wenn wir Hosen kaufe, kaufen, und die Kafferschlafe garantiert bis zum fünften Stock die Treppe hoch. Tolle. Also, ich habe gar, hab gar kein Verlangen danach, in ja. den Lift reinzusteigen. Höchstens jetzt, weil ich älter bin, <lacht> dass ich den Lift runterfahre. Wegen der, ja, weil man mal, manchmal vielleicht ein bisschen Gnierwetter oder Tüfte. Ja. Also, das schon, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Oder abends schnell, ich stehe, ich habe die Tasche hingestellt und mal. Dann gehe ich schnell eine Viertelstunde spazieren. Das ist für mich überhaupt kein, kein Problem. Also, es ist so einfach, also, in den Tagesablauf einzubauen, äh, so dass man da locker auf eine ja. Stunde Bewegung kommt am Tag. Das ist, ist gar
1: ja, das finde ich toll, dass Sie uns das erzählen, weil äh, man kann das ja auch begründen in dem Moment, wo sie sich bewegen, haben sie natürlich, bekommen sie natürlich, vor allem wenn sie im Freien sind, viel mehr Sauerstoff mit, als wenn sie mhm. herumsitzen. Und mhm. diese zusätzliche Sauerstoffgabe geht an alle Zellen, übrigens auch vor allem an die Gehirnzellen. Und dadurch äh, äh, funktionieren die auch besser und man hat hinterher auch ein positives Gefühl irgendwie. Das bringt mich jetzt zur Frage,
0: unser Thema ist ja heute auch so ein bisschen der vorweihnachtliche Stress. Inwiefern hilft uns das denn auch zum Beispiel, oder auch Ihnen, Herr König, Stress abzubauen, sofern Sie denn überhaupt noch Stress haben?
3: ja, naja, das baut schon Stress ab. Ich stehe auch unter Stress, weil ich muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Und da scheiterte gerade an zwei kleinen Kindern, weil die haben alles. Mhm. Und da bin ich da und überlegen, das regt mich also schon auf <lacht> im Moment. Eher so richtig gehend, also da schließt mir der Koffer. Aber das löse ich jetzt ja dann langsam. Das ist das Problem. Also an dieser Stelle, aber der, nein, die Bewegung ist das Beste. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite ja noch ein bisschen, also so drei Stunden am Tag, aber die Bewegung ist das Beste. Und da kommt man, also wenn man zum Beispiel schnell eine Viertelstunde spazieren geht, dann ist man so richtig. Gut aufgelegt. Herr Wölfel, die,
0: diese Bewegung, die Herr König beschreibt, die wird natürlich nicht unmittelbar dazu beitragen, dass man das Geschenk findet, das man so dringend braucht und dadurch vielleicht keinen Stress äh, Aber man regt, man regt sie nicht mehr auf.
2: Wie ist das aus medizinischer Sicht und aus naturheilkundlicher Sicht? Ja, wir haben jetzt ja drei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen. Das erste wäre, den Stress abzubauen. Das würde jetzt auch mal bedeuten, das Ausmaß der Geschenkkultur zu überprüfen, das Ausmaß der des oder der Belastung der Feiertagsgestaltung, der Häufigkeit der Weihnachtsfeiern, Besuche und vieles mehr. Das wäre Stressreduktion. Das Zweite nennen wir, ich darf das Wort gebrauchen, Resilienzstärkung. Also Stress ist ja immer eine subjektive Geschichte. Das mhm. heißt, Stress kann, wird dann, wenn Anforderungen auf einen zukommen, kann diese Anforderung im positiven Sinn eine Herausforderung sein und im negativen Sinn eine Überforderung. Ich kann wachsen und ich kann daran zusammenbrechen. Und deswegen ist dieser subjektive Anteil äh, Ganz wichtig zu betrachten, aber Menschen mit einer niedrigen Widerstandskraft gegen Anforderungen, die müssen die trainieren. Dazu mhm. gehört Meditation, das ist ein heftiges Wort, dazu gehören Rituale, dazu gehören Entspannungsverfahren, dazu gehört auch den Körper zu trainieren, weil die allgemeine Fitness des Körpers spielt eine ganz große Rolle, meine Widerstandskraft auf Anforderungen des Lebens zu stärken. Und das mit der Bewegung, finde ich, was der Herr sagt, ist wunderbar. Sie kennen ja wahrscheinlich die Karikatur, wo man gut ausgerüstet mit dem neuesten Fitness-Equipment die Rolltreppe hoch zum Gym fährt. Ja? <lacht> so <lacht> läuft es heutzutage. <lacht> ja. Es gibt eine wunderbare Sendung über diese Regionen der Welt, wo die Leute über 100 Jahre alt werden, die blauen Zonen. Die Bewegung, die die dort haben, ist Alltagsbewegung. Die arbeiten im Garten, die gehen ihren Weg zur Kirche zu Fuß, die gehen zum Einkaufen zu Fuß. Das ist viel besser als jeden Tag fünf Stunden vorm Computer zu hocken und dann abends noch Gas zu geben. Das mhm. ist halt leider gottes unserer Kultur geschuldet.
0: Aber lieber gebe ich abends noch Gas, als, als dass ich mich nichts. dann noch aufs Sofa richtig. lege. Richtig.
2: Denn da mhm. muss man ja sagen auf Sofa, Sie wissen ja, eine bestimmte Anzahl von Stunden vor dem Fernsehen ist ein objektiver Risikofaktor. Man müsste eigentlich vor diesen Fernsehsendungen einblenden, Achtung, diese Sendung gefährdet Ihre Gesundheit. <lacht> Natürlich, Sie sitzen drei Wochen, drei Stunden vor einem vermeintlichen Blödsinn. Und bewegen sich nicht. Und das ist objektiv die Anzahl der Stunden vor dem Fernsehen gilt als Risikofaktor.
1: Auch vor einem Computer, aber es ist nicht so, dass man das dann nicht mehr machen soll, sondern dazwischen aufstehen und rumlaufen. Das ist schon mal ganz gut.
0: Also Herr König, Sie merken schon, Sie machen da wahnsinnig viel richtig, glaube
3: ich. Ja. habe ich Glück gehabt. Ja.
1: Alles Gute für Sie.
3: Ja? Schöne Weihnachten. Ja, vielen Dank. Danke. Danke. Wiederhören. Schöne wieder Wiederhören.
0: Wiederhören. So, und jetzt haben wir noch ähm, durch unser Gespräch über äh, die Stärkung des Immunsystems, wo auch äh, Stichworte wie die Impfung fielen, ein paar Menschen ähm, dazu bewogen, auch anzurufen, wo ich sagen würde, wenn es auch darum geht, in diesem Sinne das Immunsystem zu stärken und soll ich oder soll ich nicht, äh, sprechen wir doch auch ruhig über Impfungen oder nicht. Zum Beispiel äh, Frau Brigitte soll am Freitag in Rera. Grüße Sie.
4: Ja, Grüß Gott. Grüß, grüß Gott. Gott.
0: Grüß Sie. Sehen Sie doch
4: Ja, also ich bin vor ungefähr 14 Tagen bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich starke Schmerzen hatte, vor allen Dingen im Rücken. Mhm. Ist auch vorgeschädigt, das wusste ich, aber so starke Schmerzen hatte ich noch nie. Ich habe sie bis dato immer au, äh, ausgehalten ohne Schmerzmittel, aber das ging dann nicht mehr. Und ich bin äh, dann
1: Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz fragen? Äh, Rückenschmerzen ist was sehr Allgemeines. Was hat man denn im Krankenhaus als Diagnose gesagt?
4: Ja, Bandscheibenvorfall,
1: Ach drei so. Stück ja.
4: auf einmal. Ja. Und dann ja. noch den Wirbelbereich gesch geschädigt. Ja. Äh, also äh, schon einiges, die Flanke auch. Also die Rippen praktisch auch betroffen, Das war äh, heftig. Und der Befund, ich wurde in die CT geschickt, ins Röntgen äh, und ähm, äh, ins MRT. Aber äh, der Bauch tat auch weh, wahnsinnig. Und ich hatte dann keinen Stuhlgang mehr. Und dann ging das im, im Krankenhaus hin und her. Äh, ich soll ja essen, sonst hat der Darm nichts zu tun. Dann Einläufe, dann, äh, dann, dann hatte ich natürlich Stuhlgang. Aber das eben nur, wenn ich irgendwas entweder genommen habe zum Abführen... Also
1: der Bauch spielt auch eine
4: Rolle. Aber, ich habe keinen äh, um Bauch. Und äh, jetzt, Frau,
1: äh, ja. wir, wollen wir es vielleicht ein bisschen auf unser Thema heute richten? Ja, äh, ja, ja, gerne. Ich will bloß sagen, ich musste Tabletten nehmen ohne Ende, sehr viele. Ja.
4: Tabletten vor allen Dingen.
1: Und geht es Ihnen denn jetzt besser?
4: Komme jetzt raus, nee eigentlich nicht. Und, und ich komme jetzt raus, soll in die Reha, habe keine Corona-Impfung. Und das ist der Punkt, deswegen rufe ich an. Ja? Ich habe keine Corona-Impfung. Haben hab Sie
1: überhaupt noch nie eine Corona-Impfung gehabt? Und doch schon, doch schon. Und wann war die letzte? Die letzte war in, vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Mhm. Und ähm, Sie, fragen, Sie wollen jetzt fragen, ob Sie. Ob ich noch eine Corona-Impfung machen sollte, so vorgeschädigt
4: wie ich bin, äh, bevor ich in die Reha komme. Ich komme in eine Geriatrie. Reha.
1: Geriatrie Reha. ja also äh, da werden äh, das ist eine sehr allgemeine äh, also äh, da werden sie sicher in vieler Hinsicht einfach noch mal untersucht und man versucht eben ihre verschiedenartigen Schmerzen oder äh, Probleme da irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja,
4: aber das ist, da kommen natürlich viele alte Leute ja. rein. Ne? Und, und deswegen, oh, jetzt klingelt es bei mir.
1: Und jetzt ist die Ihre Frage an uns ist, äh, soll ich mich noch impfen lassen ja,
2: gegen genau. Corona? Ja. Herr Wölfel, was meinen Sie? Also losgelöst von Ihrer Grunderkrankung gehören Sie prinzipiell zu denen, die sich noch impfen lassen sollten, Richtig, die, ja. die weitere Impfung haben ja. sollten. Ob Sie jetzt 14 Tage vor Ihrer Reha äh, nee. noch einen Benefit, einen Nutzen von einer erneuten Auffrischlimpfung haben?
4: Also ich am 22. in die Reha. Also in
2: zwei Tagen schon, ja. Und zwei Tagen. Also die Frage ist doch auch, kann sie sich vielleicht während der Reha impfen, wenn, impfen lassen? Wenn, wenn die das dort machen, ja, das ist immer die Frage. Ja. Also es spricht nichts dagegen, muss ich jetzt mal als erstes sagen, Ungeimpfte in diese Reha zu gehen. Erstens und zweitens, es ist grundsätzlich sinnvoll, dass Sie altersadäquat und aufgrund einer gewissen Gebrechlichkeit sich prinzipiell impfen lassen sollten.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ob sie es jetzt noch machen sollen, ist, ist schon. Also, ich würde wahrscheinlich, wenn ich ihr Hausärztin wäre, würde ich ihnen schon dazu raten.
0: Aber wenn das jetzt, also nochmal, wenn das jetzt nicht klappen sollte, vor Weihnachten dann noch einen Termin zu finden und jemand, der ja. diese Impfung macht, muss sich die Dame Sorgen
1: machen? Nein, sie haben ja vor einem Jahr die Impfung bekommen, da war sicher auch schon Omikron dabei. Das heißt. Es wäre gut, wenn diese Impfung aufgefrischt wird, aber es ist nicht absolut nötig, jetzt im Moment. Nicht, das beruhigt mich. Also,
0: wenn Sie, wenn Sie ah, es schaffen, ist es wunderbar, wenn Sie es nicht schaffen, ist es kein Drama.
1: Und äh, besprechen Sie das mit den dortigen Ärzten, die können Sie auch impfen, ja? Ja, gut. Und jetzt gehen Sie schnell an
0: die Tür, es hat geklingelt.
1: <lacht> danke, alles Gute. Danke, alles Gute für danke. Sie, Tschüss. ja, alles Gute. Dankeschön.
0: Ja, aber da hört man doch schon auch so ein bisschen das ist ja passt ja im Grunde auch schon wieder zu unserem Thema. Ich habe einen Termin ob das jetzt Weihnachten ist oder der Eintritt in eine Reha. Und da muss bis dahin noch ganz schnell was passieren. Und dann kommt der Stresslevel nach oben. Hat sich zumindest gerade so angehört.
2: Ja. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Stress definieren. Es geht hier nicht um große Lebenskrisen, die ja auch ein Problem sind. Es geht hier nicht um Verlust eines Partners, um chronische Arbeitslosigkeit. Das sind alles ganz Relevante, das Immunsystem enorm belastende Dinge. Unser Problem ist die Summe der Kleinigkeiten, die unseren Alltagsstress ausmachen. Und das summiert sich vor Weihnachten zusätzlich zu einer Jahreszeit, wo wir uns weniger bewegen, wo wir schlechter essen, weil fetter, süßer und äh, wo wir im Grunde genommen ständig frieren und deswegen auch eine schlechtere Blutzirkulation haben. Also der Alltagsstress. Und da muss der Einzelne erstmal eine Art Achtsamkeit für sich selbst entwickeln, dass es jemand dick zu viel ist. Und dann denke ich, sollte man überlegen, wo finde ich Ruhe, wo, muss ich, wo kann ich Nein sagen und vieles mehr.
1: Sie haben ja vorhin von Medi Meditation gesprochen ja. und äh, von diesen äh, Techniken der Entspannung. Ja. Kann man, also im Moment gibt es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer niemanden, der ihnen das beibringt. Aber was können die jetzt noch machen, die zwei Tage vor Weihnachten?
2: Ja, vielleicht sich doch überlegen, wie kann ich jetzt diese Tage äh, hinsichtlich der Belastung der Dinge, die ich vorhabe, noch etwas äh, runterfahren. Wo kann ich Ruhe finden? Ich darf es so sagen, ich habe in der Süddeutschen Zeitung vorgestern von diesem Regisseur Verhöfen gelesen. Mhm. Das fand ich wunderbar. Er sagte, er ist aus der Kirche ausgetreten, aber je älter er ist, wird, desto häufiger geht er in Kirchen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit, weil das ein Ort ist, um Ruhe zu finden, um in eine Smartphone freie Zone zu kommen. Ja. Also sich überlegen, wo sind meine Ruhezonen? Und wenn es dann einfach ist, dass ich sage, auf diese Weihnachtsfeier verzichte ich, ich mache einen Ausflug zum Schliersee und gehe Spazieren. <lacht>
0: muss man natürlich sich auch mit seiner Familie erstmal abstimmen und äh, denen auch erstmal klar machen: Pass auf, bei mir läuft es diesmal anders, als wir das vielleicht gewohnt sind, ja. aber aus ja. Gründen.
1: Und es muss auch nicht unbedingt jedes Geschenk am Weihnachtsabend da liegen. Es genügt ja auch
2: ein Kärtchen,
1: wo es heißt, du kannst dir das und das ja. demnächst aussuchen oder so.
2: Wissen Sie, es gibt da auch kulturelle Prägungen. Ich komme aus einer Familie. Meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Egerland und da gab es den Brauch der neunerlei Speisen auf dem Tisch. Sie können sich vorstellen, dass meine Mutter immer völlig erschöpft war, wenn dann Weihnachten war. Also es beginnt schon mit der Gestaltung dieses Abends. Mhm. Wenn man es sehr feierlich macht, dann hat jede Familie viele Schultern. Und auf die kann man zum Beispiel auch ein Essen aufteilen. Jeder soll sich einbringen, der Einzelne soll entlastet werden.
0: 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns. Und Herr Alexander hat sich gemeldet, der konkrete Tipps, sich zum einen wünscht, aber auch für uns hätte.
5: Hallo. Ja, grüße Sie. Ja, ich grüße Sie
1: auch. Ist gut.
5: Ja, ich will mir erlauben, erstmal an, an Ihren äh, geladenen Gästen äh, zu bitten, eine Bitte weiterzuleiten. Also echt jetzt bis zur, zur äh, Sendeschluss. Bitte will ich nur noch praktische Tipps konkrete, ohne so viel Zurückhaltung einfach direkt den Leuten äh, äh, Tipps, in Bezug, Tipps in
1: Bezug auf was? Tipps?
5: Auf, auf, äh, auf äh, die äh, Ruhe, ja. äh, seelische Ruhe denn jetzt ist auch viel Stress und Hektik ja, ja. und äh, zweitens äh, für die äh, und deren Gesundheit und ich meine jetzt äh, speziell auf die Senioren, denn äh, wahrscheinlich ähm, äh, die sind am meisten jetzt äh, davon betroffen. Ich will äh, aber auch etwas äh, sagen, ich bin in den Geschäften gewesen in den letzten Tagen. Also was die Leute an Süßigkeiten kaufen können und und äh, da ist es mir schlecht, nur wenn ich das sehe. Wer wird das alles? Ich, ich hoffe, ich hoffe, obwohl ich bin nicht äh, fürs, für's äh, Essen wegschmeißen, aber ich hoffe, dass die Hälfte nicht äh, das äh, weggegessen ist. ist weil, weil sonst ist es tonnenweise Zucker nur und, und Palmenöl. Nur, also all dieses Gebäck ist eigentlich nur. Zuckerhaltig schon um paar Monate. Also Und ihr konkreter ja, Tipp
0: wäre Finger weg davon. Das ist erstmal erstmal
5: Liebe lieber Leute lieber geht mit der Familie einfach äh, auf die Christkindernmärkte raus jetzt. Ähm, soweit es nicht so, so, so kalt ist oder nicht rutschig ist. Und macht lieber so einen Ausgang mit der Familie, mit den Kindern. Und das ist herrlich und es ist viel schöner, als sich da und da voll zu fressen. Und, und äh, da diese böse Sendungen angucken.
1: Einspruch, ja. ein Einspruch. Äh, es ist ja nicht so, dass sich die Leute alle äh, nur noch äh, Süßigkeiten in den Mund stopfen. Aber es ist halt eine Tradition Weihnachtsplätzchen. Ich ich viel besser, wenn Sie den Rest des Jahres auf Zucker, ähm, den Zucker reduzieren und jetzt meinetwegen auch ein paar Plätzchen oder auch mehrere Plätzchen essen. Es ist Tradition und Tradition ist etwas ganz, ganz Wunderbares, denke ich. Und das muss ja. auch weitergeführt werden. Aber ich kann schon verstehen, dass äh, es Ihnen da ein bisschen schwummerig wird, wenn Sie sehen, was da alles gekauft wird und was natürlich auch gegessen ja, wird.
5: Ich, ich lade Sie ein. Gehen Sie in den in den Geschäften. Ich will jetzt keinen Namen nennen, wo, wo diese ganzen... Ja, ja das äh, wissen wir, dass ja schon ab August es ist, es ist
0: die Lebkuchen in den in den Supermarkt sind.
5: Es ist Albtraum. Also die Leute müssen kapieren, sie 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 machen auch ihren Enkeln nur schlecht. Ja. Mit so vielen. Äh, und, aber jetzt zu den praktischen Tipps. Ich will einen Tipp geben als erstes für die all die Senioren, die Senioren, die uns zuhören. Also heute haben die alle haben Smartphone und und uh, YouTube. Einfach nur da uh, reintasten. Tai Chi oder chinesische Gymnastik für Senioren. Es ist etwas so Leichtes. Es ist so was von Leichtes. Das ist kein Krafttraining. Einfach und das hilft unheimlich auch äh, äh, viel, weil es sowohl fürs, fürs Wohlbefinden, aber das baut auch Stress ab und es stärkt die Immunität physisch. Also da sind
1: wir voll bei Ihnen. Ich denke auch, Herr Dr. Wölfel findet das auch eine gute Idee. Nur so ganz schnell lernen kann man es, glaube ich, nicht aber Ihr Hinweis ist schon mal sehr gut und sicher ist das auch gut für das Immunsystem.
0: Herr Alexander, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhand. Ganz Schöne herzlichen Dank, ja?
1: alles Gute.
2: Also
0: Finger weg von Lebkuchen ist der Tipp von Herrn Alexander und Tai Chi über YouTube machen, Herr Dr. Wölfel.
2: Ja, es ist irgendwo alles richtig, aber in der Summe muss man sich überlegen, wenn es wirklich darum geht, was mache ich vor Weihnachten? Also im Programm reduzieren, den Druck rausnehmen, für ausreichend Schlaf sorgen. Wir wissen, dass die Tiefschlafphase die Regenerationsphase für das Immunsystem ist den Alkohol weglassen. Wir wissen, dass es eine Downregulation des Immunsystems macht. Und komischerweise trinken wir in der Vorweihnachtszeit, Heute, als ich reinfuhr, sagte eine Moderatorin, ich habe hab verwirrt gesprochen, es liegt am Glühbein. Also, <lacht> war, da ist auch noch Zucker drin. Ja, natürlich. Also, der Alkohol macht eine Downregulation des Immunsystems. Gehen Sie an die frische Luft.
1: Aber wir wollen äh, nicht nur an Weihnachten, sondern ein oder zwei Glas Wein dafür sein oder
2: 02 04 oder also man muss jetzt prinzipiell gibt es keine Schwellendosis für Alkohol jeder Tropfen Alkohol ist schädlich die empfehlung ist 0,1 äh, pro Tag an vier Tagen die Woche kommt man so ans Limit. Das ist für viele Menschen relativ wenig, aber wir überlegen uns, ich denke, dass wir in der Vorweihnachtszeit weniger trinken. Wir sind gestresst. Der Stress, da können wir jetzt noch mal mit den Auswirkungen des Zentralnervensystems beginnen, der setzt das Frontalhirn ein bisschen, der beeinträchtigt es. Die emotionale Kontrolle funktioniert nicht mehr so. Wir sind gereizter, wir sind unausgeglichener, wir sind unzufriedener, was äh, dazu führt, dass wir mehr trinken, dass wir schlechter essen, wie auch immer ist es ein Teufelskreis. Und und äh, das sind die alltäglichen Dinge: weiter auf gesunde Ernährung achten, an die frische Luft gehen, ausreichend schlafen. Wie sind das beispielsweise mit
0: Saunieren? Viele sagen, wenn ich in die Sauna gehe,
2: gerade in der kalten Jahreszeit, mhm. stärke ich das Immunsystem? Stimmt das? Ja, Sie bringen es auf den Punkt. Es geht um Abhärtung, also Stärkung des Immunsystems. Ist ja immer so ein relativer Begriff. Wir haben ja keine echte Immunschwäche. Das ist ja was ganz Seltenes, sondern wir haben einen Lebensstil, das das Immunsystem nicht trainiert. Und die Abhärtung durch Wasserreize. Durch Kältereize. In der Naturheilkunde nennt sich das Hydrothermotherapie. Das stärkt auf Dauer über eine Verbesserung der körperlichen Fitness des Immunsystems. Also,
1: wenn ich in der Früh heiß dusche und hinterher. Unbedingt 30 Sekunden
2: eiskalt duschen Und anschließend aber sich aktiv wieder erwärmen. Sie sollen dann nicht kalt bleiben. Nein, das, nein, dann ja,
1: ja. man sie natürlich ab. Ja, ja.
2: ja, ja. genau. Passiert das einfach nur über
0: die Durchblutung? Oder warum stärke ich damit das Immunsystem?
2: Ja, das passt, das, der direkte Reiz des Wechsels Kälte-Wärme ist natürlich ein, ein Training des vegetativen Nervensystems. Mhm. Die Kälte führt dazu, dass die Gefäße sich zusammenziehen. Die Wärme führt dazu, dass die Gefäße sich erweitern. Das hat nicht nur was mit der Sauerstoffversorgung zu tun, sondern das wird vom vegetativen Nervensystem gemacht. Und dieses vegetative Nervensystem ist ja einer der St äh Regelstrecken und Mechanismen, die für den Stress verantwortlich sind. Mhm. Das heißt, ich mache damit mein vegetatives Nervensystem resistenter gegenüber Stress. Also dann passiert die
0: Immunstärkung auf zwei Ebenen, um jetzt in diesem etwas martialischen Bild des Einstiegs in diese Sendung, äh, wenn wir davon sprechen, dass der Körper seine Verteidigung aufbauen muss und so, dann würde also die, diese Durchblutung dafür sorgen, dass die Schützengräben freigeschaufelt werden und, ähm, und diese Reizung des Nervensystems
2: sorgt dafür, dass tatsächlich aufgerüstet wird? Also das aufgerüstet wird, indem abgerüstet wird. <lacht> Nämlich das Vegetativ harmonisiert wird. Ja. Und natürlich ist über eine verbesserte Durchblutung ist die Sauerstoffversorgung der Körperzellen besser, ist die Versorgung mit Mikronährstoffen besser. Also es sind genau die beiden Dinge. So, jetzt kommen wir aber von ähm, diesen vermeintlich
0: sanften Methoden, das Immunsystem zu stärken, doch nochmal auf ganz handfeste Geschichten. Nämlich, wenn das Immunsystem ganz schön weit unten ist, wie es scheint. Und wie geht es dann weiter? Frau Bayer, grüße Sie. Hallo. Ja,
6: grüße ja, hallo. Sie. Erzählen hallo. Sie uns doch von sich. Ja, also ich bin 50 Jahre, war bisher eigentlich selten krank. Ähm, bin Corona geimpft und hatte im August das allererste Mal Corona dann hatte ich im September eine Gürtelrose mhm. und jetzt im ähm, November eine Lungenentzündung. Daraufhin ähm, wurde ich im Krankenhaus eben mein Immunstatus überprüft und es wurde festgestellt, ähm, dass das Immunglobulin G erniedrigt ist. Der Wert liegt bei 5,91 und daraufhin sagte man mir, ich hätte eine chronische Immunkrankheit, und zwar CVID. Und ich müsste jetzt immer Infusionen nehmen, Immunklobuline. Und das erscheint mir halt, ja, das kommt sehr plötzlich. Und jetzt ist meine Frage oder meine Fragen, könnte das A noch durch Corona sein? B hm. kann sich dieser Wert durch eben all diese genannten Faktoren Wechselduschen, frische Luft, Meditation etc., was ich jetzt alles mache, wieder erholen. Und C, was würde passieren, wenn ich die Immunglobuline nicht nehme?
0: Und ich würde gerne noch folgende Frage voranstellen, bevor wir Ihre gleich ja. beantworten. Was ist ein Immunglobulin G? Ich frage.
6: Das Dr. ist der Kopf. Antikörper, wurde mir erklärt. Ja,
1: genau. Die, die Immunzellen, bestimmte Immunzellen, stellen ja bestimmte ähm, Substanzen her. Das sind auf der einen Seite die sogenannten Zytokine, das sind Entzündungszellen. Auf der anderen Seite auch Eben die berühmten und so wichtigen Antikörper. Und wenn da ein Defekt ist, also wir können natürlich jetzt nicht so eine so komplexe Krankheit, wie sie bei Ihnen vermutet wird, ich sage jetzt extra vermutet wird, können wir hier natürlich nicht aufklären. Herr Wölfel, aber das muss nicht lebenslang sein. Das ist eine wahrscheinlich vorübergehende Schwächung des Immunsystems, möglicherweise durch Corona
2: ausgelöst, nicht? Also. Das weiß man nicht. Das es gibt einfach das Immunglobulin Mangelsyndrom. Es gibt Menschen, ja. die kommen auf die Welt mit erniedrigten IgG-Werten.
1: Aber wenn sie 50 Jahre alt geworden ja. ist und, bis und es jetzt gibt Menschen,
2: ja. die haben erniedrigte IgG-Werte und werden nicht krank. Das ist das Interessante. Das Problem ist nur, wenn die jetzt eine manifeste Erkrankung bekommen, dann kann der Körper nicht so mit reagieren, weil er diese Antikörper nicht ausreichend produzieren kann, die das Immunsystem, das Spezifische ja ausmachen, dann brauchen die eine antibiotische Unterstützung. Oder, was ihnen vorgeschlagen wird, bei kritischen Infektionen kann man diese Immunglobuline über die Vene geben als Infusion. Das Problem ist nur, die haben eine bestimmte Lebenszeit im Blut, dann ist der Zustand wieder wie der wie vorher. Also genau, bei einer ja. kritischen Infektion, denke ich mir, kommen sie nicht ohne diese Infusionen zurecht, weil offensichtlich die rein antibiotische oder antivirale Therapie nicht ausreichend ist. Das wäre meine Antwort für den ersten Teil. Das Zweite, aus der Erfahrung, dass ich auch Patienten betreut habe, die ein IgG-Mangelsyndrom haben, aber nicht nur monatelang, sondern jahrelang ohne Symptomatik. Die Frau Dr. Koch hat ja die Komplexität dieses Immunsystems dargestellt. Es sind ja mehrere Schichten, mehrere Dinge. Es ist die erste Barriere, es sind die Generalisten, ja. es ist das spezialisierte Immunsystem. Sie können ja die anderen Bereiche so positiv trainieren und beeinflussen, dass Sie auch mit einem IgG-Mangelsyndrom ja. Ohne Infekte leben können. Also tun Sie was für sich, aber wenn es kritisch wird, wenn Sie eine Lungenentzündung haben, dann nehmen Sie den Rat an und helfen sich mit Immunglobulininfusion. Und
1: gegen Gürtelrose ja. hätte man sich natürlich auch impfen können, wenn man gewusst hätte, dass, dass da eine gewisse Gefahr ist. Nicht? Aber das ist das
0: Kind in den Brunnen gefallen oder kann sich die Frau Bayer immer noch impfen lassen?
1: Ich denke, dass sie sich impfen lassen kann, natürlich. Ja, also ja. es
6: wurde mir auch empfohlen, aber ich sollte jetzt erstmal etwas warten. Ja, ja,
1: Nicht klar, bis sich das und, alles wieder erholt.
6: Genau, und mir wurde aber gesagt, ich müsste jetzt monatlich den Rest meines Lebens die Immunklobuline zu mir nehmen. Und das, das ist ja ein massiver Einschnitt <lacht> ins Leben. Ne? Also
2: die Strategie mehr oder weniger vorbeugend.
6: Ja, ja genau.
2: Cool. Das sind jetzt wirklich zwei Betrachtungsweisen. Ich kenne auch die Strategie, dass man sagt, bei äh, wirklich, man spricht dann von Major-Infektionen, also gravierenden Infektionen wie der Lungenentzündung, dann, ist, dann muss man mit Immunglobulinen intervenieren. Aha. Oder man macht es vorbeugend. Das ist, da sind Sie jetzt mit. Äh, im Spiel, in ihrer Entscheidung, mache ich ja. bedarfsangepasst und kümmere mich um eine gute Barriere, kümmere mich um ein gutes äh, unspezifisches Immunsystem und vertraue darauf, dass mich das vielleicht dann doch vor Infekten schützt oder gehe ich den sicheren Weg mit der Immunglobulingabe?
6: Also ich würde, glaube ich, eher den anderen Weg gehen. Ja, aber im
1: Moment, im Moment, wo das offensichtlich wohl auch durch diese Infektion bei ihnen ein äh, sowieso das system ein bisschen sehr gefordert ist ist es vielleicht ja. im moment gut wenn sie das jetzt noch äh, regelmäßig nehmen.
0: Dann kriegen Sie wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, was es denn, wie, wie, wie es wäre, wenn Sie es auch langfristig quasi nehmen müssten oder, oder über sich ergehen lassen würden, wie sehr das ihre Lebensqualität ja, ja. Ähm, einschränkt. Ähm, aber äh, wenn ich das alles richtig verstehe, ist das ja jetzt keine Entscheidung fürs Leben. Das heißt, Sie können ja, ja jederzeit auch wieder entscheiden, so jetzt lasse ich das aber und schau mal, ja, ja. was passiert auch auf die Gefahr hin, dass ich mir damit möglicherweise wieder eine, ich Schauen Sie Infect. beide Fragen an, eine Lungenentzündung einfange.
2: Aber aber,
1: dann weiß man eben, dass es...
2: Das ist wichtig, mit dem Wissen darum, dass man gleich mit Immunglobulin im Gewehr bei Fuß steht. Genau. Und nicht erst ja. Ne, ja. Ja. Noch eine Frage. Mhm.
1: Das bedeutet
6: aber, dass der Körper diesen Wert nicht selber erhöhen kann. Also das schafft er nicht. Also wenn der Mangel da ist, dann ist er da. Also
1: wenn es tatsächlich so ist, dass Sie diese Immundefektkrankheit genetisch haben, mhm. dann ist es so, ja. Okay. Ja. okay. Frau Bayer, dann drücken wir dann fest alles die Daumen, dass das klappt. Ja, ja. ja. alles Gute. Vielen alles Gute Dank. für Sie. Ja. Schöne Weihnachten. Ebenso. wieder. Danke,
0: hören. Tschüss. 10.55 Uhr 54, 55 ist es gleich. Sie hören das Gesundheitsgespräch. Und ich würde gern Frau Nordsch noch in die Runde holen. Hallo, Frau Nordsch.
7: Ja, Hallo. guten Tag. Grüße Sie zusammen. Sie Grüße haben Sie.
0: Tipps für uns.
7: Ja, ich habe schon Tipps. Also ich arbeite seit einiger Zeit Teilzeit. Das gönne ich mir. Da kann ich weniger konsumieren, ähm, macht aber gar nichts, weil ich habe mehr Zeit. Und Zeit. Sie
0: haben ist, sich selbst überlistet, sozusagen. Ich ja, habe
7: mich selbst überlistet, ja. Ich habe einfach gemerkt, das ist meiner Gesundheit sehr zuträglich. Mhm. Ich arbeite mit Senioren und da gebe ich auch viel. Ich gehe in den Haushalt, mache Betreuung und Reinigungsarbeiten für Senioren. Und da gebe ich viel, aber das kann ich auch nur, indem ich auch selber gut für mich sorge. Mhm. Ja, also ich zünde mir auch gern schöne Kerzen an, ich mache auch selber Kerzen aus Wachsresten, ich singe, äh, ja, und ich, ich erlaube mir auch nur zu schauen und zu staunen.
1: <lacht> das ja. ist schön.
7: Ja, Nein, weil das, das, das Leben ist, kann so schnell vorbei sein und ja. dass man in so einen Weihnachtsstress reingeht. Also der Vorredner hat mich fast ein bisschen ähm, na, schockiert, ist übertrieben. Aber wenn er sagt, er muss jetzt noch unbedingt was für die Enkel finden, die ja eh schon alles haben.
1: <lacht> hm. ja, 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 das ist auch das ist ein Problem. Aber dem entgehen Sie dadurch, dass Sie auf sich selber sehr gut aufpassen können. Und sich
0: was gönnen, das finde ich auch entscheidend.
1: Ja, Ja, und, und dann kann ich aber auch wieder was
7: geben. Und ich habe jetzt heute auch eine Einladung von Frauen. Und ich gesagt, kommst zu mir, mach mal eine kleine Sonnenwendfire singen wir ein bisschen, tanken wir zusammen auf. Manche sagen, sie haben keine Zeit für Weihnachten und die anderen freuen sich halt so, dass ich nochmal den Rahmen schaffe für, für Ruhe und Sein.
0: Und irgendwelche Verpflichtungen, wie es andere im Familienverbund haben, haben ja, Sie nicht? Ja, habe ich
7: schon. Also ich schon. habe einen Partner, eine Schwiegermutter, die sehr krank ist. Die besuchen wir auch am Weihnachten, am Vormittag. Die haben mir jetzt auch heute besucht. Und ich habe eine Tochter mit 18, die kommt am Heiligabend und die kommt dann auch am ersten Feiertag. Da kochen wir auch schön. Ja, aber das kann man alles ein bisschen vorher planen. Und also ja... Wir kommen da ganz gut durch, seit einigen Jahren schon.
1: Ich denke, eine Sache äh, könnten wir noch erwähnen. Früher war es eben so, dass dieses christliche Fest, dass es das eben auch ähm, in den Kirchen und in allem die Möglichkeit zur, zum Nachdenken, zum Relaxen und zum sich Freuen gegeben hat. Und da das ja nicht mehr so fun zu funktionieren scheint oder nicht mehr bei sehr vielen zu funktionieren scheint, muss man da vielleicht eine andere Art der ja, Besinnung oder der Fröhlichkeit oder der ja, sich selber was Gutes tun äh, stellen, weil eben dieses frühere Weihnachtsfest war ja eine ja, war er ein Glücksmoment irgendwo. Und Frau Nurtsch hat
0: für sich da offensichtlich einen Weg gefunden, so einen Glücksmoment auch in den kleinen Momenten zu finden. Vielen Dank äh, für diese ähm, Schilderung und für den Anruf. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. über das Immunsystem haben wir auch dieses Mal wieder Informationen für Sie zusammengestellt. Zu finden auf unserer Seite bayern 2de gesundheitsgespräch Dort kommen Sie auch zum Podcast dieser Sendung. Das nächste Gesundheitsgespräch läuft dann erst wieder im neuen Jahr, am 10. Januar. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und natürlich auch vielen Dank an Sie beide, an Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Auch an Sie eine schöne und für Sie Zeit. auch, Herr Schneider. Mit wenig Zeit. Stress und einem starken Immunsystem. Frohe Weihnachten. <lacht>